0: que quiera
1: ver obra que nos caiga atrás. Presidente Luis Abinader anuncia licitación para Hospital Traumatológico en Asua que beneficiará a toda la región sur. Es innegable la posibilidad que tienen las partes procesales. Jueza de atención permanente del Distrito Nacional se reserva para el lunes fallos sobre medidas de coerción a acusados de trato y tráfico de mujeres. DNCD ocupa paquetes presumiblemente de cocaína en La Romana y La Altagracia. Tiroteo en medio del juego de básquet en Villa Duarte genera pánico en la barriada. Policía Nacional investiga. Por esta razón seguirán las condiciones lluviosas. Y vaguadas provocarán aguaceros y COE emite alerta para seis provincias. Hola, muy buenas tardes, casi noche. Gracias por acompañarnos en la presente jornada informativa de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les acompañará durante media hora junto al equipo. Iniciamos esta emisión de fin de semana con el presidente Luis Abinader, quien anunció que en los próximos días iniciará la licitación para la construcción de una unidad de traumatología en el Hospital Taiwán en la provincia de Asua. Obra que será en beneficio de la región sur. Nuestro compañero Miguel de la Rosa nos cuenta más de la agenda de trabajo que desarrolló el mandatario en San Cristóbal en su primer día de
2: tres que dedicará al sur.
0: El que quiera ver obra que nos caiga atrás.
2: A las 11 de la mañana de este sábado, el presidente Abinader inició su amplio recorrido por la provincia de San Cristóbal. Allí se reunió con más de 300 médicos y enfermeras de esa provincia, donde dijo que en los próximos días iniciará la licitación para la construcción de una unidad de traumatología en el Hospital Taiwán, en la provincia de Asua.
0: Que sería la primera unidad de trauma, una inversión de unos 700 millones de pesos en la región sur.
2: Este es Noticia que fue recibida con júbilo por los trabajadores del sector salud en la provincia de San Cristóbal. El mandatario también dejó inaugurado el Palacio Municipal del Distrito Municipal de Quitasueño, obra que tuvo un costo de 40 millones de pesos.
0: Los invitamos a todos los que quieran a inaugurar y a dar primer picazos y le vamos a enseñar a todos los que quieran porque es nuestra responsabilidad y no nos sentimos mal por eso. Que agradecemos infinitamente ese apoyo que nosotros ese partido a nosotros, no ha
2: dado. Los residentes en el Distrito Municipal de Guitasueño aprovecharon la visita del primer mandatario de la nación para pedirle la construcción de obras que les hacen falta.
3: La construcción del puente peatonal en la avenida 6 de noviembre, ya que muchas personas han perdido la vida.
2: De su lado, la diputada Margarita Tejeda agradeció al presidente Abinader por el apoyo que durante sus dos años de gobierno les ha dado al municipio de Jaina.
1: Para nosotros, esto es una gran satisfacción. Nunca en ningún otro gobierno hubiésemos visto tanta obra en construcción como la que están ocurriendo ahora. Fíjate, el Palacio Municipal de Quitasueño, para Quitasueño, esto es el avance más grande que ha venido como obra per se a este distrito municipal de Quitasueño.
2: Acompañaron al presidente Abinader en su recorrido por la provincia de San Cristóbal, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa. La gobernadora provincial, Pura Castillo, entre otros funcionarios. Y Rosa, RNN.
1: Cambiamos de tema, el Ministerio de Salud Pública reportó este sábado 229 casos nuevos de COVID-19, manteniendo la positividad de las últimas cuatro semanas en 8.04%. No hubo defunciones en las últimas 24 horas, por lo que hasta la fecha se han registrado 4.384 muertes por la enfermedad. Unas 43 personas están ingresadas en condiciones estables, 17 en unidades de cuidados intensivos y dos conectadas a ventilador. La provincia de mayores contagios son Santiago, Distrito Nacional y Santo Domingo. Y con el objetivo de llevar servicios de salud a los sectores más vulnerables de Santo Domingo Oeste, el presidente municipal del PRD, Vinicio Aquino Figuereo, junto a a la Fundación Alianza Médica Amiga, realizaron un operativo médico en el sector Altamira de Villaverde, en esa demarcación. Aquino Figuereo explicó que a través de la jornada médica llevada a cabo de manera gratuita, buscan impactar a cientos de personas de escasos recursos con servicios en las áreas de pediatría, ginecología y medicina general.
4: Obedeciendo los lineamientos de nuestro presidente y próximo alcalde, Vinicio Aquino, para la comunidad, para la millenia, y todos los enumerados y todos los formadores de de nuestra región. Vamos a estar aquí no solo trabajando con niños, también con adultos, porque el objetivo es brindar un servicio de calidad a quienes más lo necesitan. Y esta parte de Santo Domingo Este es una de las más vulnerables que tenemos en el país. Pero Dios siempre está presente y nos mandó la Fundación Alima, que está aquí con un grupo de ángeles, de médicos, los cuales con esfuerzo propio de su fundación han venido a dar la mano. Hacer eso, hacer ese ejemplo de servir como médicos que son, a llevar a cabo ese ejemplo que le dejó imprimado Galeno a ellos. Es por eso que hoy, de manera gratuita, aquí se van a atender cuantas personas necesiten el cuidado médico en el área de gine- ginecología.
1: El también regidor de Santo Domingo Oeste aseguró que los operativos se están desarrollando de manera continua e inclusiva, a fin de impactar a la mayor cantidad de personas posibles. Y tras una maratónica audiencia, la jueza Kenya Romero del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional concluyó pasadas las 2 de la madrugada de este sábado el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de los 21 implicados en el caso Catleya y se reservó para este lunes la lectura del fallo. Margaret Ramírez nos cuenta más.
5: Es
6: innegable la posibilidad que tienen las partes procesales de someter al escrutinio del tribunal. Por más de 12 horas, la jueza Kenya Romero escuchó los argumentos de la defensa de los 21 imputados y del Ministerio Público, que ha solicitado un año de prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo. Bien, bien,
4: estamos contentos. ¿Inocentes todavía? Inocentes, somos inocentes. siempre. siempre.
2: siempre. siempre.
6: Pasada la medianoche, la magistrada decidió reservarse el fallo para analizar los elementos aportados por las
2: partes. También está previsto el mismo lunes conocer, seguir conociendo lo que es el anticipo de prueba a solicitud del Ministerio Público. En el caso de que no hayamos concluido con ese anticipo el lunes, entonces vamos a solicitar un receso a los fines de poder ir a escuchar el fallo, la decisión de la magistrada.
6: En esta cuarta audiencia, la jueza rechazó fusionar el expediente de medidas de coerción incoada por tres de los 21 encartados por considerar que hicieron la solicitud de manera extemporánea. Por ser un delito
5: de, trans, de criminalidad de organizada
6: transnacional. De acuerdo al expediente del Ministerio Público, la supuesta red de trata que explotaba sexualmente a mujeres provenientes de Sudamérica tenía aproximadamente un año operando en el país.
0: Las mujeres son libres, siempre han sido libres, vienen y van solas, libres.
4: Pasaporte, ¿Cómo fue?
6: ¿Cómo fue? El órgano persecutor acusa al grupo de tener bajo su control a unas 80 víctimas, a quienes, según indican, se les mantenía reactadas y les obligaban a prostituirse. ¿Quién la soborna? ¿Quién la, soborna? ¿Quién la, soborna? La, fiscalía, la fiscalía. ¿Por qué? Para
4: hacer un expediente.
6: Uh-huh. Precisan que los tratantes captaban a jóvenes de entre 18 y 23 años colombianas y venezolanas con la promesa de un trabajo bien remunerado en la República Dominicana. El Ministerio Público ha solicitado medida de coerción en contra de 21 personas, entre personas físicas y morales. En la instancia de medidas de coerción, que consta de más de 400 páginas, la Procuraduría Especializada de Trata relata que las mujeres eran retenidas en el Hotel Caribe en el Distrito Nacional y en el residencial Coco Real en Bávaro, empresas que también están siendo procesadas. Yo soy consciente de mi rol de garante de la tutela judicial efectiva y es lo único
1: que hago en mi día a día. Margaret Tramidis, R. La Fiscalía de Santiago solicitó prisión preventiva de un año a dos hombres involucrados en el caso CAF, imputados de tráfico de armas de fuego y distribución de sustancias controladas. Los acusados fueron arrestados en allanamientos en los que se incautaron armas de alto calibre y drogas, así como dinero en pesos y dólares. Los imputados Gregory Alberto Diplan y Juan Miguel Almonte enfrentan cargos por comercializar con redes del crimen organizado armas de fuego de alto calibre y distribuir drogas narcóticas. El tribunal apoderado de la solicitud aplazó la audiencia para el próximo miércoles a petición de los representantes legales de los imputados. En tanto, la Policía Nacional arrestó a dos presuntos delincuentes a quienes les ocuparon 391 tarjetas Supérate con cintas magnéticas que supuestamente serían utilizadas para clonarlas y estafar beneficiarios de los programas de asistencia social. Se trata de Carlos Alberto Susana Villanueva y Julio Antonio Núñez Tineo, los cuales fueron detenidos mientras transitaban por la avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella, Santo Domingo Norte. Durante la intervención fueron ocupados tres teléfonos celulares de distintas marcas y modelos que, según la institución del orden, funcionaban para obtener datos y almacenar los beneficiarios de las tarjetas. Y dos vaguadas que inciden sobre el territorio nacional han provocado chubascos dispersos y aisladas tronadas sobre las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la cordillera central y la zona fronteriza, aumentando notablemente en forma de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas. Para este domingo persistirán las precipitaciones de forma dispersas desde la madrugada y primeras horas del día, producto de la humedad generada por la vaguada en superficie campos nubosos asociados a dos vaguadas han estado provocando aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Se prevé que los mismos continúen hasta primeras horas de la noche. Mañana seguiremos con condiciones inestables y húmedas debido a estas vaguadas. Por tal razón seguirán las condiciones lluviosas desde tempranas horas matutinas hacia el litoral costero caribeño, así como la porción noreste, sureste y otros puntos del interior del país. El Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta a seis provincias del país por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. En alerta verde están el Gran Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez, San Juan, Sánchez Ramírez y Atomayor Mayor.
4: El costo de la vida está muy caro, no está combinando.
1: Vamos a la pausa, pero al volver, le contamos de las expectativas que tienen los ciudadanos sobre un posible aumento salarial en el sector privado. Además, la denuncia de pasajeros en el aeropuerto Las Américas y de los nuevos decomisos de la DNCD. Esto y más al volver. Siga con Noticias RNN fin de semana. retornamos con nuestra ventana enfocada en las noticias del mundo y iniciamos con el tema de la migración y las caravanas con destino a Estados Unidos. Según los reportes, este año cerca de 80 mil migrantes ingresaron a Honduras para emprender su camino hacia Estados Unidos, entre ellos más de 400 dominicanos. Catherine Guillén tiene los detalles en el siguiente resumen internacional.
7: Cerca de 80.000 migrantes irregulares que viajan con la idea de llegar a Estados Unidos han llegado a Honduras en lo que va de este año, 478 provenientes desde República Dominicana. El Instituto Nacional de Migración detalló que este año han entrado, de manera irregular a Honduras, 44.535 migrantes cubanos, 19.222 venezolanos, 4.795 ecuatorianos y 3.051 haitianos. El Papa Francisco nombró hoy 20 nuevos cardenales en una ceremonia en la Basílica de San Pedro en el Vaticano en el primer consistorio que tiene lugar en pleno agosto y que como los anteriores otorga al colegio cardenálico una mayor representación de todas las iglesias. Las intensas lluvias provocadas por el monzón y las inundaciones que han provocado casi mil muertos en Pakistán llevaron a las autoridades a evacuar este sábado a miles de personas en el noroeste del país ante la alerta que generó la súbita crecida de un río. Ucrania se dirigió hoy a la comunidad internacional para que obligue a Rusia a liberar la central nuclear de Zaporilla. Ahora que se han reconectado a la red eléctrica general los dos reactores de la planta ante el riesgo de un escape radioactivo. Menos 16 personas han fallecido por el consumo de alcohol adulterado en el noroeste de Uganda, según un balance provisional de las autoridades que han atribuido las muertes a una intoxicación con metanol. Finalizamos este recorrido internacional con una mujer del estado de Texas que se convirtió a su cara en un emoji y perdió la visión durante unos días tras una reacción alérgica muy grave al tinte de pelo. Shanika McNeil, de 29 años, estuvo casi al borde de la muerte ya que según su médico la hinchazón podría bajar hasta su garganta y acabar con su vida. Tras varios medicamentos la hinchazón empezó a bajar, sin embargo, entre las consecuencias que la chica se encuentra enfrentando están los eczemas, la calvicie y el cuero cabelludo muy sensible. En las internacionales, Katherine Guillén
1: Volviendo al plano local, la convocatoria del Comité Nacional de Salarios para la discusión de un posible aumento de sueldo para los trabajadores privados ha generado amplias expectativas en ciudadanos que esperan el incremento aliviar en la crisis económica que vive el país. Juan Laurencio nos amplía.
0: Lo pongan a nivel general porque una parte
2: sí una parte no,
0: que se lo hagan al país entero. El aumento propuesto por el sector empresarial debe ajustarse a los precios de los productos de primera necesidad, Así lo consideran empleados privados consultados. Entienden que la propuesta que hagan los empresarios al sector sindical tiene que estar orientada al índice de inflación. Que si
2: van a hacer un aumento aumento salarial, deben hacerlo de más del 20%. Porque la situación a nivel nacional y a nivel mundial está muy mala. Los profesionales de este país no están ganando dinero ni los técnicos.
4: Claro que sí, porque... El costo de la vida está muy caro, no está combinando con los sueldos y el costo de la vida no está combinando.
0: Para muchos, la iniciativa trae esperanza y tranquilidad a miles de dominicanos afectados por la crisis
2: económica. La inflación demasiada alta, entonces los alimentos, todo alto, luz, telecable, internet, todo caro, mi hermano. Estoy de acuerdo porque la canasta
0: familiar estaba por el suelo, o por el suelo no. Está demasiado alto que no da.
4: Yo que lo lo menos que una gente gana no da para nada y todo y no le, no cubre su gasto
0: Sin embargo, ciudadanos opinan que el aumento también debe incluir a los empleados públicos.
2: Aliviaría el país, lo aliviaría el país. Uno sí, otro no. Pero bueno, se lo hagan a, a, también a los públicos también, que también no lo necesitan. Muy bueno, si fuera a todo, a nivel general, que lo hagan.
0: En lo que todos coinciden es la necesidad de un aumento proporcional con la inflación de los últimos tiempos. El Ministerio de Trabajo convocó para el próximo martes el Comité Nacional de Salarios para comenzar las discusiones de un eventual aumento. Juan Laurencio, RNN.
1: Los precios de algunos productos de la canasta familiar han bajado ligeramente, incluyendo el pollo, lo que valoran amas de casa y comerciantes del mercado de la ciudad ganadera. Juan Francisco Herrera con los detalles. Por supuesto, porque hay fluidez en la economía y movimiento para que la gente compre.
4: Amas de casa calificaron como positivo que el precio del pollo comience a bajar en los comercios. Esto permitirá que las familias de escasos recursos económicos puedan realizar sus compras con más holgura. Claro,
1: porque si sí, nos dan la facilidad de conseguirlo más barato, hay cosas que lógicamente los supermercados con el tema de los impuestos te salen más caro, entonces es lógico que hay que venir aquí.
4: Otros productos de la canasta familiar, como los huevos, también han registrado una disminución en el precio. Los precios fluctúan, suben, bajan, dependiendo del rublo que tú vengas a buscar o el tipo de carne. Sí. Tú hoy vienes, encuentras 5 menos, 10 más, dependiendo. Los comerciantes expresaron que muchos productos han bajado y otros se mantienen estables, lo que ha provocado aumento en las ventas.
2: Sí, ha bajado un poco esta semana, todo va bien. ¿Y la venta cómo, cómo ir? Ah, a veces, la fin, la fin, el fin de semana la gente viene a comprar, pero cuando la semana empieza no hay mucha gente que viene a comprar.
4: El gobierno ejecuta estrategias con la finalidad de que los sectores vulnerables compren los productos de la canasta familiar a precios más asequibles. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Pasajeros que llegaron a República Dominicana en vuelos regulares denunciaron las violaciones y sustracciones de sus equipajes en el Aeropuerto Internacional de las Américas. A través de un video que se ha hecho viral en las redes sociales, los afectados explicaron que al recoger sus pertenencias en la correa de descarga se percataron de que sus equipajes habían sido violados y que habían sustraído perfumes, ropas y algunos dispositivos electrónicos. Los viajeros de origen dominicano hicieron un llamado a las autoridades aeroportuarias del país a presentarle atención a esta situación que afecta a la imagen de República Dominicana. Y a tres meses del asalto a mano armada de un camión de valores en una estación de GLP en el sector Los Mameyes... En Santo Domingo Este, los residentes en esas inmediaciones continúan temerosos de que hechos similares se repitan. Scarlett Guichardo estuvo allí y nos amplía.
4: Muy muy difícil, eso por aquí no pasa.
1: Luego del robo millonario a un camión de valores en
5: esta estación de GLP en el sector Los Mameyes, los comunitarios actúan con cautela al momento de hablar ante las cámaras acerca de la delincuencia que afecta a esa zona. Nelson Ramírez, propietario de este colmado que reside en el lugar desde hace ocho años, asegura que son casos aislados los hechos como el asalto al camión de valores que provocó pánico en la comunidad.
4: Puede que un día pase, porque un día pasa, una, que da de pasar cualquier cosa, pero yo me siento seguro. Sí. O sea, los actos delictivos
5: no son comunes.
4: No, no, no son comunes, pero aquí a veces pasan cositas, tú sabes, como, como en cualquier sitio, pero no, no tengo ese miedo.
5: La inseguridad ciudadana que afecta este y otros sectores de Santo Domingo Este, entre otros puntos del país, mantiene atemorizados a ciudadanos que cada día van en busca del sustento de sus familias.
2: La seguridad por aquí más o menos, pero hay sitio, mi mamá, y yo, tú entras es como temblando, tú casi quieres salir, porque la ley de es fuerte. Aunque yo soy haitiano, pero yo tengo que opinarme porque yo estoy viviendo en el país.
4: Primeramente porque salgo con Dios, pero a veces uno siente temor, uno siente un poquito de temor, pero no va por su orillita siempre.
5: A mediados de mayo de este año, hombres encapuchados y con armas largas cargaron con más de 9 millones de pesos de un camión de valores en esta planta de gas. Era un hecho que quedó captado en cámara. Recientemente la policía informó que capturó a otros tres hombres vinculados al asalto mientras que el acusado de quitar el GPS a la camioneta donde se transportaron los asaltantes cumple prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de Macorís. Es Carelet Guichardo R.N.N.
1: La Policía Nacional interroga a varias personas que se encontraban en el momento del tiroteo ocurrido en una cancha de baloncesto en el sector de Villa Duarte. La balacera se produjo en el club Juan Carlos Ramos. Mientras se llevaba a cabo un torneo de básquetbol, organizado por jóvenes residentes en los alrededores de la cancha. Hasta ahora no se han reportado heridos del incidente. El cuerpo del orden aún no ha identificado a los hombres que tuvieron participación en este hecho. La Dirección Nacional de Control de Drogas junto al Ministerio Público incautaron 13 paquetes presumiblemente de cocaína en dos operaciones simultáneas en contra del microtráfico de sustancias controladas en La Romana y La Altagracia. En un primer allanamiento realizado en el sector Quisqueya de La Romana, se arrestó a un hombre y se ocupó en el interior de un cajón de música cuatro paquetes y otro debajo de la cama, escondido en una cubeta, para un total de cinco paquetes. Las autoridades realizaron otro allanamiento en la provincia de La Alta Gracia, donde operaba un punto de sustancias controladas, donde tuvieron o detuvieron a otro hombre e incautaron ocho paquetes, presumiblemente cocaína, El Ministerio Público y la DNCD han redoblado las operaciones de interdicción en contra del tráfico y venta de drogas en todo el territorio nacional, logrando sacar de las calles miles de porciones de cocaína, marihuana, crack, éxtasis y otras sustancias. El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia informó que investiga la procedencia del audiovisual en el que se observa a un hombre lanzar a un niño un tanque lleno de agua y posteriormente sacarlo por lo que se presume es su progenitora. En el video, el hombre le quita de los brazos el bebé a otro menor y sale y corre hacia el tanque lleno de agua y arroja el infante de meses de nacido. Una mujer, al ver la acción, suelta un plato de comida que sostenía en sus manos y emprende la huida en dirección al tanque para salvar al pequeño. Ahora nos vamos a comerciales. Recuerde que usted puede ampliar esta y otras noticias a través de nuestras redes sociales. Somos Noticias RNN. Búsquenos en Instagram, Facebook, Twitter. También nuestras emisiones informativas pueden ser escuchadas en formato de audio y puede usted enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestro contacto que aparece en pantalla de WhatsApp. Gracias por continuar con Noticias RNN. Las escuelas de la capital ya no tienen cupo para inscripción de estudiantes, situación que tiene desesperados a los padres que buscan espacios para sus niños. Si sí, Aquino tiene la historia.
5: Para ello tienen que entender, como para nosotros las madres, que ellos tienen que entender que ningún niño se puede quedar fuera de la escuela sin estudiar.
3: La falta de espacios para los estudiantes de escuelas públicas se refleja más en el nivel básico y secundario. Los padres incluso se movilizan en sectores lejanos a su entorno para tratar de conseguir cupo.
5: Entonces uno se pregunta que por qué tan rápido se han acabado si no se pudiera hacer. Porque yo, yo creo que al, a, a, desde el primero de agosto que se abre la clase pudieran de estar las escuelas abiertas para los niños nuevos. ¿Cómo va a ser que cuando uno viene ya el niño no tiene acceso de que a, a una inscripción sino a una evaluación?
0: Vienen de otros barrios Buscando información, buscando inscripción, pero ya lamentablemente está ocupada con los estudiantes propios del centro que han sido promovidos a otro grado y los nuevos ya lo hemos inscrito.
3: Otros han optado por sacrificar su limitado presupuesto e inscribir sus niños en colegios privados.
0: Yo vengo de Cristo Rey, he tratado de inscribirlo en varios, en varios liceos en Cristo Rey y no hay cupo lo que nos dicen que no hay cupo y que un niño cuando se quema en un colegio... En, ...en un colegio, en otro, no lo inscriben en otro... ...pero buscamos opción en un colegio privado.
3: Sin embargo, son decenas las escuelas que tienen varios años a espera de terminación... ...como el experimental de la UAS, Altagracia, Amelia, Ricard, Calventi. Este centro aportaría al sistema 24 aulas estándares... ...24 especiales, dos laboratorios de ciencia dos canchas y otras facilidades. El ministro de Educación, consciente de la falta de cupo en las escuelas, propuso alquilar locales
1: para acoger a los alumnos. Sila Aquino, RNN. Con esta nota despedimos la presente jornada fin de semana de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez agradece su sintonía junto al cuerpo técnico y de producción. Les deseamos feliz resto de este sábado.